1: микрофона Владимир Варсобин. Николай, здравствуйте. Добрый день, Владимир. Добрый день, дорогие друзья. Ну, самая горячая новость. Я так понимаю, что теперь привычка заглядывать в госуслуги у нас укоренится. Госдума приняла закон об электронных повестках и реестре Военнообязанных. Это значит, что повестки военкомат будут рассылаться и с помощью госуслуг тоже. И если ты не явишься в определенный срок, то, в общем-то, будет теперь официально показано, что ты ознакомился, и следовательно, тебе тебя уже можно возложить санкции, если ты не явился в военкомат, Николай, первый вопрос, почему именно сейчас?
2: Давайте уточним: Госдума приняла закон в первом чтении. Будет... Нет, нет, она уже приняла полностью. В первом чтении? Секунду. В первом чтении сегодня принимался этот э, закон. Это первый.
1: депутат чтении. Госдумы одобрили во втором и третьем чтении. А, даже пока так, вы ехали прекрасно. в студию. Ну, вот
2: видите, значит, я да. Ну, хорошо, тогда э, давайте про логику. Логика следующая: как показала мобилизация, Призывные участки у нас живут в каком-то другом измерении. Я имею в виду цифровизации там не было. И самое главное, не было сопряжения баз, которые в нашей стране существуют, в том числе одна из них, только одна, это не единственная, это госуслуги, и то, что имеют военкоматы. Поэтому логика такая, давайте сделаем электронную базу призывников, в ситуации, которые у нас, ну, прям, скажем, сложные вокруг страны. Логично? Логично. Правильно? Правильно. Зачем ее создавать заново, если она уже есть? То есть нужно соединить между собой учет военнообязанных, который ведется в других формах и в других ресурсах. Вот это, собственно говоря, и сделано. Это и есть смысл того, что сейчас было сделано.
1: Ну, кроме всего прочего, если раньше э, ты... Если ты подписал повестку, да, то на тебя уже возлагались некие обязательства. А теперь, в общем-то, можешь ничего
2: же не подписывать, тебе присылают просто письмо счастье и все. Ну, 21 век. Ну, мне да. мне ну, кажется, да. когда мы с вами разговаривали о, сказать, о том, куда движется цифровизация, что это такое, вы как раз выступали на стороне технического прогресса. Но ну, вот это и есть использование технического прогресса, в данном случае для воинского учета. Собственно говоря, здесь новизна, наверное, в технической стороне, потому что по сути ничего не изменилось. Уклонение от призыва и до сих пор в Российской Федерации, да, наверное, в любой стране не являлось преступлением. Вопрос, как вести учет людей, как их призывать, если возникнет такая необходимость на службу, вот есть вопрос ключевой. Соединили имеющиеся ресурсы и необходимость. Ну, в целом, в целом это необходимо. Дальше нужно посмотреть детали, как это будет реализовываться на практике, потому что у меня, например, вызывает сомнение возможность, ну, гипотетическая возможность военкомат запретить кому-то выезд куда-то или еще что-то. То есть здесь вопрос, кто будет наделен этими полномочиями. Я тут хочу сказать, что поскольку мы с вами не планировали обсуждать эту тему, дорогие друзья, это вот такой экспромт Владимира, я в этот законопроект глубоко не залезал. А почему это вас смущает? Если человек не явился в военкомат, то, естественно, блокируется возможность выехать из Нет, страны. вопрос, кто принимает это решение. Вот искусственный разум принимает или конкретный военком? Вообще у нас за призыв ответственные губернаторы. То есть, кто губернатор принимает решение? Вот мне хотелось бы вот ответ на этот то вопрос. Конкретному
1: получить. Иванову Ивану Ивановичу, кто а, запретит выезд из страны? Ну, если
2: идти. есть какие-то санкции, кто принял решение о том, что эти санкции вступили в действие? Вот а? какая-то компьютерная программа? Видимо? Нет. Там должен быть конкретный человек, который принимает решение. Вот, вот это уточнение этого вопроса для меня оно крайне важно и интересно.
1: Хорошо, э, идем дальше. Кремль назвал интересную точку зрения. Костина, глава ВТБ, который опубликовал свои рассуждения о приватизации. По мнению Костина, сейчас самое такое время, самое благоприятное время, чтобы что-то приватизировать, и даже озвучена сумма, которая можно получить, это 70 триллионов рублей, если государство все-таки продаст какие-то активы частным инвесторам. Опять, Опять вопрос.
2: Подходящее время. Все-таки действительно бюджету сейчас очень нужны деньги. Вот смотрите, Владимир, я уже покаялся в том, что я не ознакомился с текстом законопроекта, о котором вы начали не запланированно говорить, да, но я обязательно это сделаю. Так вот сейчас я хочу сказать, что вы не прочитали статью. Не, Костина, я прочитал,
1: Вот, она, она, вот она, предо мной, как я могу ее не прочитать. И,
2: вот я боюсь, что вы читали пересказы. Потому что здесь, уважаемые радиослушатели, нужно сказать вот что. Статья Костина оставляет очень странное впечатление. Это глава ВТБ, для тех, кто не знает. Потому что, с одной стороны, высказаны абсолютно правильные вещи, с которыми соглашаешься, но тут же пред, предлагается к этому, как, знаете, ложка известной субстанции, та самая приватизация, с которой согласиться невозможно. Но давайте чуть-чуть более подробно. Итак, глава ВТБ говорит совершенно абсолютно правильные вещи о сложности нынешней ситуации, о том, что экономика выдержала первый удар, что ее надо развивать, что это надолго. Это он тоже говорит, и с этим, я думаю, и вы, Владимир, и вы, уважаемые радиослушатели, согласны. А дальше Костин переходит к выводам, как развивать экономику. Ну, То есть, грубо говоря, откуда взять деньги для развития экономики и строительства всего того, что нам необходимо. Если еще проще сказать, нам нужно строить предприятие по производству того всего и всего. Откуда взять деньги? Вот вопрос, который задает себе Костин. И сейчас вот к приватизации мы вернемся. Вот что он предлагает еще, кроме... Приватизации, значит, цитирую, три ответа на один вопрос. Перезапуск приватизации, сейчас поговорим об этом, более смелое использование на цели развития финансовых резервов и государственного долга, перераспределение бюджетных средств в пользу трех вышеперечисленных приоритетов. Самое важное и самое правильное здесь, это, конечно, использование финансовых резервов, это те самые... Сказать, стабилизационные фонды в разных наименованиях, которые мы накапливали, и частично которые американцы у нас похитили. И второе, государственный долг. Что это такое? Это когда государство берет в долг. И вот здесь самое интересное в том, что говорит об этом нам государственный банкир. Дорогие друзья, есть большая разница, у кого государство берет в долг. Если государство берет в долг у частных банков, это государственная кабала. И рост этой задолженности, он, несмотря на то, что Костин считает его не очень страшным, он, конечно, снижает самостоятельность государства и крайне нежелателен. А вот если государство берет у государственных банков, то есть у самого себя, Ничего опасного в этом нет. Но вот это и есть, собственно говоря, государственный долг, который может нарастать. Причем здесь приватизация? А вот вот, вот теперь самое интересное. Еще раз объясню. Государственный банк, банк дает в долг государству. Это из левого кармана переложили в это этого долга не существует. Вот это триллионы, которые вкладываются в экономику, начинают расти заводы и так далее. И здесь Костин говорит: а давайте еще что-нибудь продадим. Вопрос. А зачем?
1: А я вам отвечу еще словами Костина. Вот сейчас я процитирую как раз статью. Вот Он, он несколько примеров приводит. Да, смысл. Нужно э, придать мощный импульс по расшивке т- узких мест, где сегодня особо важна, пишет Костин, готовность брать на себя риски, принимать быстрые и не шаблонные решения. Обеспечить их может частная инициатива. В качестве примера, пишет Костин, и возьму логистику. Более 50 лет ориентирован на Европу нефтегазовый экспорт России практически полностью осуществлял по трубопроводной системе. Теперь все меняется, нужно искать новых новых клиентов, новых партнеров и так далее. И здесь нужна гибкость и так далее. Он пишет на примере Объединенной судостроительной корпорации, которые тоже сейчас необходимо оперативно и эффективно справляться с этими вызовами. Что имеет в виду Костин? Он имеет в виду, что чиновники, которые управляют как государство, управляющие вот таким сложным бизнесом, они могут только в мирное время, как гигантский магистральный пароход, который идет себе идет. Вот они могут обеспечивать стабильность бизнеса в случае вот таких штормов и так далее. Только частный инвестор, который отвечает за свой капитал, а они же ничего не отвечают. Чиновники по большому счету, все равно, они не наследуют капиталы. Они просто их поставили на хлебное место. И, кстати говоря, то, что у нас управление часто передается чуть ли не по наследству, а не из-за профессиональных качеств, к сожалению, не пишет только ленивый. Косин Вы имеете на... в
2: виду товарища Сталина, который назначил руководить э, ПВО Москвы своего сына, видимо? Кстати
1: в говоря, сын? у которого репутация а, в среди нет.
2: военных была тоже соответствующая. Да, Вы принц. Вы как, как, какого Сталина имеете с репутацией Василия, младшего Василия, листа? А я Василия, 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 Хорошо, Владимир, давайте Вот вам, пожалуйста, логика
1: Костина. Я просто ее сейчас немножко так пунктиром обрисовал.
2: Так тогда и надо так говорить. Есть узкое место Строительство судов, которые должны перевозить наши полезные ископаемые в других направлениях, потому что, опять-таки, Костин в своей статье справедливо указывает, что раньше в основном по трубам шло. Сейчас по разным причинам невозможно. Ну так и давайте построим еще верфи, по производству судов. И для этого государство даст беспроцентные кредиты, субсидии, спишет потом часть Кому? денег. Саму себе? Да хоть Пожалуйста. Приходит бизнесмен, говорит, я хочу построить, я так понимаю, Костин хочет построить эту... Эту часть недостающей экономики. Либо у него есть знакомые люди, потому что он погружен в проблему.
1: То есть не приватизировать, а создать что-то новое. в этом Вот ввиду? смотрите,
2: если вы приватизировали свою одну э, мощность производственную, у вас мощности больше не стало. И вообще 30 лет приватизации больше. Хватит разбазаривать государственную собственность. Надо строить заводы государственные, частные, кооперативные. Какие хотите строить, а не, не продавать то, что уже работает. Если есть проблема со строительством судов, ну что ж, давайте построим еще верфи, расширим, но это не значит, что нужно продавать. Вот это, вот с этим категорически невозможно согласиться.
1: Ну, есть все-таки наука, экономика говорит, что это наука, но она до сих пор утверждает, что частный бизнес эффективнее государственного. Мы об этом, и о других темах, Николай, поговорим через пару минут. Ой-ой-ой. У нас небольшой, небольшой цитнот в плане рекламы и новостей, которые скоро будет в нашем эфире, а мы с Николаем Стариковым вернемся к вам через пару минут.
0: По сути дела, Николай Стариков.
1: Да, у микрофона Владимир Варсобин. Николай, обсуждаем идею приватизации, которую... Неожиданно
2: высказал глава Государственного банка господин Костин. Дорогие друзья, хочу сказать, что у нас идет трансляция на Ютубе. Там активная дискуссия идет, поэтому, пожалуйста... Заходите, смотрите, пишите, мы читаем,
1: Да, смотрим. И, и у нас мессенджер работает также на телефоне 96-7-297-02. Николай, я в предыдущей части напомнил вам, что классическая экономическая наука говорит о том, что частный собственник всегда эффективнее государственного. В общем, на этом стоит
2: капитализм. Нет, нет вы, такой Вы науки? это опровергаете, да? Да вот прям человек пишет, читатель опровергает. Цитирую. Чубайса опять позовите, он специалист по приватизации. Вот мне кажется, лучшая абсурдность предложения провести приватизацию и не скажешь. Давайте вот подведем какой-то промежуточный итог. Итак, предлагая вливать в экономику деньги, господин Костин говорит абсолютно правильные вещи. Надо вливать, туда нужны десятки триллионов рублей. И вот здесь я хотел бы, дорогие друзья, чтобы не было, знаете, опасений, которые всегда начинают говорить, ой, начнется инфляция, просто привести несколько цифр. Итак, в Российской Федерации с 1999 года по 2008 денежная масса выросла в 29 раз. С того же 99-го, но уже по 2013-й в 60 раз. При этом ВВП вырос по отношению в вот 2008 к 99 в 9 раз, к 2013-му в 11 раз. При этом мы видим такую зависимость. Чем больше растет э, денежная масса, тем выше темпы роста экономики. Подождите, подождите,
1: и тем, подождите. И подождите. Ниже,
2: подождите, я не закончил. И тем ниже инфляция. В каких цифрах-то вообще-то? В говорить? рублях. Ну, они же
1: девальвируются. И так ВВП растет у вас. Дайте, а... Владимир,
2: дайте закончить. Да. Инфляция была 36% в девяносто девятом году, когда Владимир Владимирович пришел на государственные посты, а сейчас мы с вами видим инфляцию меньше 4%, но уже, например, в 2011-2012 она была 6-6,5%. То есть зависимость такая. Если вот уйти от всех либеральных мантр, чем больше денег вкачивается в экономику под конкретные проекты, тем ниже инфляция и тем быстрее экономика развивается. Мы с вами уже об этом говорили, это как кровь. Если вы увеличивайте объем крови, у вас начинает расти организм. И организм не может расти, если у него объем крови, как у младенца. Вот вы сидите, здоровый мужик, смотрите на меня большими умными глазами. А если у вас кровь будет, как у младенца, или как, не знаю, там, у трехлетнего малыша, вряд ли вы сможете активно расти, развиваться, задавать Николай, камерные вот здесь, вопросы? З- а? Да,
1: здесь, здесь мы снова уходим в глубину наших передач. Мы все время спорим по поводу инфляции. А инфляция, как говорят, это налог для бедных. Больше всего от инфляции страдают бедные люди, у которых цены в магазинах. Вы... Чего инфляция? Это цены в магазинах. Вы сравните э, чек покупки в, в обыкновенном продуктовом магазине. Вот сейчас, за март, и сравните, допустим, э, давности год возьмите. Там у вас вырастет цена где-то в процентов на 30. Поэтому... И, э, кстати говоря, Николай, ну, вы в этом смысле, ну скажем так, вы во всех большинстве, вы идете по линии партии, по линии власти. Но я вам скажу, что... вот вы... Какой партии? Ну, имеете? какой. Я не знаю, какая там у вас партия. У нас, по-моему, одна партия в, в, в Госдуме. Она там имеет оттенки красного, розового или еще какого-то еще. Но большого... Высот... Вы, вы, вы все там забавно. монолитны. Так вот, в экономическом, вот э, по, по, по экономике, по финансовому все-таки э, наше правительство полностью солидаризируется с курсом Центробанка и, и Минфина. Это... Э, Такая осторожность в плане инфляции. На словах. Они, они на словах, боятся они раскачать эту
2: лодку. Владимир, вот вы назвали цифру, которую пишет Костин, 70 триллионов, но это он не в смысле, что нам надо 70, а что можно наторговать но на полу- 70,
1: Получить от приватизации. С чем да.
2: мы категорически не согласны. Не надо. не надо, Пусть все будет народное, и пусть прибыль будет идти в казну, как раз, чтобы можно было платить более высокие пенсии, заработные платы бюджетникам и так далее. Раз мы с вами справедливо заботимся о Бедной части нашего населения. Так вот, Владимир, вы знаете, насколько выросла денежная масса в нашей стране за 2022 год? Пока правительство, как вы говорите, соглашалось с тем, что делает Центральный банк, а само втихаря наполняло экономику деньгами. На 22 триллиона увеличилось, что примерно рост 24%. То есть на четверть денежная масса увеличилась. Вы это почувствовали? Нет. Никакой инфляции именно от этого не случилось. А от
1: чего? Извините, цены растут.
2: А я вам объясню, от, от чего? чего? Я объясню. От того, что ухудшилась логистика, угу. появились дополнительные затраты на доставку товаров внутрь России. Вот, например, за счет этого. За счет того, что в мире выросли цены, потому что в мире взят курс на э, снижение потребления и ухудшение жизни людей. У нас тоже растут цены. Конечно, это есть. Но это не стало следствием того что правительство добавило четверть денежной массы в экономику. И это сделали, и надо сделать в следующем году. И самое главное, никакой приватизации в 2022 году не было. И давайте уже, так сказать, закрывая эту тему, скажем еще важную вещь. Нельзя рассматривать такие вопросы во время специальной военной операции только с точки зрения экономики. Вы представляете, солдат, иди на фронт, А здесь мы продаем государственные предприятия. Программа приватизации должна быть заморожена на время специальной военной операции, а лучше вообще прекращена в нашей стране. Потому что очень часто под видом приватизации осуществляется продажа государственного имущества за бесценок. В этом и есть смысл приватизации по Чубайсу – купить за рубль то, что стоит копейку. Нам это не нужно. Мы деньги создаем, как любая развитая экономика. В принципе,
1: у вас очень много э, дельного, вы говорите, есть рациональное зерно. А на самом деле нет ничего хуже, чем бестолковая приватизации. Ну, как все бестолковое, лучше не делать. А есть
2: толковая приватизация? Ну, она и существует в природе. Назовите пример толковой приватизации.
1: Пожалуйста, Потанин. Пожалуйста, э -э, Нарникель. Вы уверены,
2: что Норникель бы закрылся и порос бурьяном, если бы он не был бы продан в частные История руки из государственных? История
1: не сослагательных наклонений. Главное, что он работает. Газпром Николай, я хочу, я хочу не сказать. порос бурьяном, Я говорю, что нет. с одной стороны, а с другой стороны, вот эти госкорпорации и то, что принадлежит чиновникам, это как раз, знаете, вот эта чисто восточная семейственность, когда тебе дают семейный бизнес, который тебе не принадлежит. Вот эти э, семейные корпорации, где... Дети, племянники. И причем, что самое плохое, они даже не отвечают за этот бизнес, потому что
2: они понимают, что это не их бизнес. Подождите, подождите. Вот, Владимир, вот сейчас, дорогие друзья, мы при- пришли к точке определенного, ну, скажем, противоречия спора. Вот я хочу это подчеркнуть, чтобы вы, уважаемые радиослышатели, услышали. Итак, что сказал уважаемый Владимир Варсобин? Он сказал, что частное всегда эффективное не государство. Всегда. Я с этим категорически не согласен. Вот уже начал откат назад. Нет, это, это в зависимости молодец.
1: от условий.
2: Мол, молодец. Как вы сказали, момент. что это экономическая наука нам такие, я бы столу. Да, конечно. Так вот, вы сказали, что, что в государственных корпорациях есть семейственность, конечно. нет... Конечно. А в, част... а в частных корпорациях никакой... Они отвечают сказать, за свой
1: семейный бизнес. Чем, чем они отвечают? Ну они отвечают, сами они они отвечают за банк, свой семейный бизнес, не говорят... а
2: эти не отвечают ни за что. Они идут и просят дать им денег, потому что они, как говорится по-английски, слишком большие, чтобы упасть. Банки, предприятия, у нас десятки тысяч рабочих, дайте нам бесплатный кредит, который потом спишите, потому что мы накуролесили. Владимир, нет... Здесь большой разницы между двумя этими формами собственности, если вы будете управлять неэффективно. Конечно. Но эффективность но мотивация, зависит от человека. Не,
1: согласен, Николай, но мотивация а управлять эффективно больше у частного собственника, который хочет приумножить свой капитал. В том-то и беда, что социализм не получается, потому что человек ни за что не отвечает. А вот когда человек имеет свой капитал и хочет приумножить, передать детям, это уж, извини, извините, это просто э, это начало всего капитализма, это его фундамент. Поэтому он э, бдит, поэтому он э, лелеет свой бизнес. Но, в общем, и
2: разница в том, что вам нравится капитализм, мне нравится социализм. Вот и все. Все остальное производное от этого. Вы Дорогие живете друзья, в вы капитализме
1: и мечтаете о
2: социализме. Потому Кстати, что это справедливый строй. При это этом. справедливый строй. Это справедливый строй, и мы к нему придем обратно или придем вперед, чтобы сказать гораздо более честно и правильно. Мы идем к более справедливому строю.
1: Вот вы шагаете спиной вперед, да, Николай. Хорошо, мы прервемся. Мы сейчас э, перейдем к другой теме. Мы еще пока пока рано нам уходить на рекламу и поговорим об утечке секретных военных документов Пентагона. Это, конечно, загадочная история. Ну, во-первых, что это действительно, Николай? Ну, это известная история, что э, именно документы о состоянии армии Украины, России и по поводу европейских лидеров. Все было выложено в интернет. И сначала думали, что это, вообще-то говоря, фальсификация. А, судя по всему, идут проверки. Николай, вы верите в
2: то, что то, что опубликовано, это действительно реальные э, документы Пентагона? Давайте я вам приведу историю из времен э, Второй мировой войны. Однажды, в начале 1944 года, где-то в Испании, к берегу был прибит труп в форме английского офицера у него к руке был пристегнут портфельчик с секретнейшими документами. В кармане лежали документы. Ну, по всему было видно, что случился какой-то инцидент. Этот офицер упал, утонул. Все. У него в кармане нашли там, забытый номерок гардероба, билет в театр. Немецкая разведка долго проверяла. И убедилась в том, что это настоящий английский офицер, у которого, ну, случайность такая, были документы, где собираются союзники высаживаться летом 44-го. Все это было подтасовкой фальсификация британской разведки. Взяли труп, начинили его специальными документами, создали легенду, бросили в море. И все это сработало. А все остальное мы после перерыва небольшого с вами, Владимир, обсудим. Это так, в качестве затравки одна историческая деталь. Как это бывает на самом ну, деле?
1: Ну да, вы заинтриговали, конечно, но откуда тогда такие серьезные, такой серьезный анализ наших военных, даже блогеров и так далее? Просто очень много совпадает и очень много соответствует действительности. Но мы подробности действительно обговорим. Мы все это обговорим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Владимир Варсобин, Николай Стариков.
0: По сути дела. Николай Стариков.
1: И у микрофона Владимир Варсобин. Николай, ну что это за документы, которые утекли из Пентагона, вы начали рассказывать такую очень интригующую историю современной времен Великой Отечественной войны, как англичане? Так расскажите, до да, конца... Как эту англичане историю. создали некого да.
2: несуществующего британского офицера, взяв какой-то труп, одев его, снабдив документами, которые для немецкой разведки должны были выглядеть как случайно приплывший к ним портфель. Угу. Немцы проверили, 10 раз перепроверили и поверили. И, как вы знаете, плохо закончили. Так что нам вот верить всей этой ерунде точно нельзя. Я полагаю, что перед нами ситуация, которая организована искусственно самими американцами. Целей несколько. Первая цель – это дезинформация. Но ну, когда публикуются сотни документов, причем ведь вы их не видите и не нашли, вы читаете обсуждение документов, которые вам не показывают. Ну, это так. Туда можно подсунуть все, что угодно. Один документ настоящий, 10 не А в чем там может быть засада быть? Это мы не знаем. Знаете, как игра, радиоигра была между противниками. Поймали там радиста и начинают гнать Дезу, четко ее дозируя с правдивой информацией. А я уточню.
1: В этих этих документах было сказано, что украинская армия практически не готова к контрнаступлению, что она слаба. Ну, В этом
2: случае совпадает с вашим... Нет, в этом случае как раз не совпадает. Что вы говорите? Ну, Представляете, вот российский генеральный штаб опубликовала Нью-Йорк Таймс статью на основе каких-то в кавычках утекших материалов, что украинская армия такая лисяка. И в генштабе там, конечно, поверили. Все. На основании Вашингтон-Пост, Нью-Йорк Таймс и еще каких-нибудь совестливых там франкфуртер Нет, это секретная информация,
1: это же утечка. Питагон признает, не что вообще-то украинцы не очень хорошо подготовлены. Наше
2: руководство верит нашей разведке. Все остальное, конечно, не принимается внимания. А вот теперь главный вопрос. Для чего они публикуют статьи о том, что Украина такая секая не готова? Они подкладывают просто такую соломку себе в случае... Если украинское э, наступление с их точки зрения провалится, они говорят, подождите, это произошло, потому что русские узнали планы, мы все дали, а вот этого нет, то есть... Они заранее объясняют миру, почему прекрасное западное оружие, демократические ценности не помогут ни в коем случае пробить русского солдата. Вот в- в- в смысл. Но это не конец истории. Третий смысл. Они пытаются поссорить Россию с союзниками. Например, там какой-то документ появился, что якобы Египет что-то там упаковал, куда-то что-то отправил. Реактивная ракета. Да, и так между делом уже как бы э- клинышек попытались тащи. впихнуть между Египтом и Россией. И так мимоходом. И вроде никто не виноват кто-то опубликовал где. То есть это такой заход. И, наконец, четвертое. Привет всем американским союзникам. Большой брат за вами следит. Опубликованы документы о слежке, прослушки Украины, Израиля и Южной Кореи. И теперь самое главное. Вот все это опубликовав, США какие риски или какие отрицательные моменты имеют? Ответ. Никаких. Ну,
1: обидятся. Корейцы да. могут обидеться, о, и европейцы за ними
2: следят. Обидевшаяся Южная Корея вступит в Северную? Так? Или, может быть, в ОДКП вступит? к Российской Федерации, имея американские военные базы на своей территории. Ничего. Будет разыгран спектакль о том, что это такое. Вы нас слушаете. Да нет, это клевета, которая опубликована в интернете. Мы так и думали. Вы же настоящие демократы. А вместе мы братья по оружию. Израиль куда денется? Ну, понятно. А Украина? Тут и вообще говорить-то Хотя тонкие настройки, если они есть, все-таки сбиты. То
1: есть Все-таки какое-то доверие между союзниками должно быть.
2: Да какое доверие? Вы понимаете, что там нет союзников? — А там есть, Союзников нет. Есть гегемон и есть васалы. Вы забыли, что Ангелу Меркель слушали. А потом Трамп через некоторое время конфетки ей кидал, когда он сказал, что Германия должна что-то получать от сотрудничества. Это известный факт. Трамп, которого многие лепят каким-то народным Робин-гудом, достал сосательные конфетки и бросил ангели Меркель. Канцлеру Германии на всякий случай.
1: Николай, вы прям рисуете такой очень монолитный блок НАТО, потому что если они там все вассалы,
2: то вообще надежды нет. Нет, иногда вассалы выставали против Сюзерена. В этом смысл конфликта на территории Украины. Разорвать сотрудничество Европы и России, в первую очередь Берлина и Москвы, для того, чтобы... Европа не превратилась в отдельного игрока. Вот смотрите, Макрон слетал с китайцем, прилетел, и как подменили Макрона? Уже не хочет за Тайвань вписываться. Ну, да, да? Да. Опять говоришь, что Европа должна быть ну, значит, третьим центром силы. Ну, значит, не
1: совсем и вассал. Значит, все-таки не такая уже зависимость большая, если человек Нет. имеет
2: возможность... Пос... Имеет возможность пока говорить. А я вам напомню, что было один раз, когда он тоже там заговорился про европейскую армию, сейчас он потише насчет этой армии. В Аргентине был, была встреча э, руководителей Большой Двадцатки, и представляете, прилетел Макрон, а его никто не встречает. Забыли, перепутали. Его это уборщик встречает у, у Трапа. Ну, мужик там убирает. такая
1: черная метка, да, Это в интернете посмотрите. Не, я, ну, я ну, понимаю. Конечно, это. то
2: есть будешь дальше вот это все говорить, то что? мы тебя просто вычеркнем из политики, тебя не будет. Ну вы знаете, как можно забыть встретить президента Франции? Ну как?
1: Николай, есть еще одна такая легенда, догадка, что эти документы, у них кроме всего прочего, что вы перечислили, есть и будто бы источники из российских силовых органов, и что Дески таким образом они хотят посеять подозрительность внутри российской элиты, которые будут теперь искать шпионов уже внутри
2: Кремля. Вы знаете, я вам скажу, вот что. В результате всех этих публикаций, обсуждений, я не, мы не знаем, что это такое, но мы будем искать, э, они найдут виноватого. Кто будет виноват? Владимир. Они-то кто? Ну, американцы сказать? будут. А, американ. кто а будет но кто? американцы. Кто виноват? Ну, кто американцев всегда виноват? Ну, Россия, конечно. Ну? Россия будет виновата в утечке этих материалов, потому что какие-нибудь невидимые хакеры что-то где-то сделали и так далее. То есть это манипуляция. В нынешних
1: условиях это, наоборот, героизм. Если российские разведчики вытащили эти документы, да еще публиковали, это слово «вина» тут уже не подходит. Российские
2: разведчики возьмут полученные документы, вот как я эти листочки, и положат на стол российскому руководству. а не в Вашингтон-Пост будут публиковать. 21 век, Николай, не забывайте. Вы думаете, разведчики в первую очередь в интернет выкладывают Ну, документы?
1: это же игра, но не только... Ой, наверное... Владимир,
2: вы плохо себе представляете, что такое специальные службы, и для чего они служат, и как они воспринимают служение государства.
1: Тогда зачем они выстро... ну, хорошо Кто это... они? Но... Американцы, вначале сами мы... Зачем? зачем? Ну, если можно подытожить, вот для чего они это сделали, Для, для того, Николай? чтобы
2: различные игру вести дальше. В Британии поступают по-другому. В Британии секретные документы традиционно забывают на остановке в папке. Я не шучу, это действительно так. Вот очень часто бывает. Сегодня на остановке в Лондоне были найдены сверхсекретные документы. Ну как еще? Террористы на Западе сейчас обязательно паспорта забывают на месте терактов. Вот последний раз это якобы это про группировка, они свои бо- болгарские паспорта забыли в этой якобы ими арендованной Это Такая многоходовка. Ну почему? же спектакль, Владимир. Ну почему террорист всегда забывает паспорт на месте теракта? Ну что это такое? Ведь я сейчас не
1: То есть, по-вашему, эти документы, конечно, подложные, конечно, они не, не настоящие, и они сделаны для того, чтобы... А здесь уже у нас несколько... Не
2: Штаты достигли определенных целей. И этих целей много. Но. Верить этому нельзя, прочитать можно, прочитали, забыли. Все.
1: Кстати, почему мы не пользуемся таким ходом? Мы, почему мы не находим, и у нас не находит подобный документ, который бы запутали противника? А
2: у нас нет столько союзников, которых мы бы могли прослушивать. Вы уверены? — Да.
1: Откуда у вас такое уверенность, Николай? Вы по своему статусу не должны, Общаюсь, сказать, не с должны говорить слово... Общаюсь Да, Николай, осторожнее. Так, идем дальше. Так, немцы передумали отказываться от мирного атома. Жители Германии неожиданно выступили против закрытия атомных станций. Последние, по-моему, две, да, или три три. три, три, три атомные станции прекращают свою работу. Но это уже давний тренд на зеленую энергетику Германии. Она... Причем не отказались от нее, от этого тренда, от него, от этого тренда и в условиях энергокризиса и условиях вот. Вот. Вот, вот почему? Почему немцы до того уперты, что даже отсутствие русского газа не, не,
2: не заставило их, в общем-то, вернуться к атом? Потому что им привезли газ американский, более дорогой, но ничего страшного с ними не случилось. А вот давайте теперь я позадаю вопросы. Знаете, на секунду забудем, Владимир, mm-hmm. о том, что мы знаем о немцах, французах, американцах и так далее. Вот давайте представим себе, есть Германия, она же граничит с Францией. Да. Граничит. там страны все небольшие такие да там в нашу какую-нибудь область прям там штук 5 можно хорошо поместить этих самых западных государств и вот вы владимир весь такой зеленый зеленый честный благородный приходите и говорите вы знаете надо закрывать атомные станции потому что это потому что это то-то, потому что опасно, потому что чернобыль, потому что Фукусима. Кстати, решение в Германии закрывать станции принималось при Герхарде Шьодере в 2002 году. Вот вы придумываете все это и начинаете воплощать. А тут приходит кто-нибудь и говорит, Владимир, а вы уверены, что мы в Германии должны закрыть атомные станции, которые дают очень дешевое электричество? Вот это самое главное. Атомные станции ⁇ это очень дешевое электричество. Если во Франции в 100 километрах... Просто этих немерено станций, их никто не собирается закрывать. То есть, если во Франции эта станция взорвется, не дай бог, конечно, то нам в Германии будет все равно, что эта станция не на территории Германии. Иными словами, борьба за эту самую экологию абсурдна в атомной энергетике, потому что на территории соседних государств атомных объектов очень много. Закрывая у себя эти станции, вы просто себя решаете дешевого электричества. А французы не собираются это делать. Вопрос, зачем же этого и делать Николай, у к вам вопрос. А почему вы так заботитесь о Германии сейчас? Ну, закрывают они эти станции. Я, Вам-то что? Я вам отвечу, потому что у нас с вами в плане программы обсуждение этого <с пункта номер 4.
1: То есть, я думал, что это вы захотели обсудить
2: именно Германию и включили этот пункт нашего наш Потому что это показательно. Идет самоубийство европейской экономики, в первую очередь Германии под аплодисменты и про громкие да. разговоры об экологии. Так почему Но у вас тогда тон
1: такой безрадостный? Вы же должны сейчас радоваться, что они занимаются самоубийством. Николай, вы же должны, наоборот, говорить, как круто и молодцы. Смех без причины, Владимир, в русском. Ну почему? Вот, пожалуйста, так, причина ну, есть. Жалко, жалко же. А, все-таки, все-таки жалость жалко. вас есть. Что-то человеческое, Николай, у вас присутствует. Мы э, э, прервемся на пару минут вернемся в том же составе.
0: Знаете, как выглядит экономика? Она выглядит, как Никита Кричевский. Знаете, как звучит экономика? Правильно, как Никита Кричевский. То да есть люди будут у- уходить от налогов. Куда? В Тулу! В Тулу, в Тулу, области! они будут уходить. Некуда уходить. Некуда. Каждую среду в 7 часов вечера слушайте программу «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». По сути дела, Николай Стариков.
1: Микрофоном Владимир Варсобин. Николай, ну вот эта тема, вы же любите э, поговорить о гнилом Западе. Тема звучит так, о новой глобальной войне за ценности, традиционная семья против ЛГПТ,
2: сообщество. Николай, это в связи с чем? В связи с тем, что Запад любит поговорить о борьбе ценностей. Значит, о чем идет речь? Бывший статс секретарь МИДа Дании Йорген Орстер Меллер э, написал статью для американского журнала «National Interest», где вот озвучил ну, интересное видение того, вокруг чего, собственно говоря, конфликт. Нам это интересно, потому что мы с вами часто говорим именно о такой трактовке. Он же говорит для американской и западной аудитории. Значит, о чем идет речь? Первое. Он пишет, что конфликт, который сейчас полем битвы имеет Украину, он не закончится не закончится с окончанием вот этого конфликта в этой точке. Потому что речь идет о готовности Запада отстаивать свое доминирование. А значит, Запад будет отстаивать в другой точке. И то есть, это конфликт надолго, ну, что называется, навсегда. Но в принципе, это и есть геополитика. Борьба за доминирование. То есть, из этого вытекает, что дальше будет вокруг Тайваня, дальше будет еще где-то еще, еще, еще. То есть, борьба за снижение веса Запада и наращивание веса России и Китая, это конфликт, который Запад добром решать не хочет. Значит, противостояние будет. Это первое. Второе. Еще более неожиданно звучат его заявления, потому что он пишет, что речь идет не только вот об этом о готовности Запада отстаивать свое доминирование, а о конфликте за ценности. Вот этот вот главный тезис, который вынесен у нас в подзаголовок. Речь идет о семейных ценностях и о ценностях, в кавычках, для нас, конечно, либерализма. Запад Борется за то, чтобы все признали ценностями то, что Запад считает сейчас ценностями, что для нас является списком смертных грехов. И поскольку Запад собирается свое доминирование совмещать вот с этим навязыванием своего видения этих ценностей, то конфликт тоже будет продолжаться бесконечно долго. Запад занимает такую позицию, я главный, то, что я считаю ценностями, вы должны считать ценностями тоже. Если вы не согласны быть второстепенными подчиненными, мы с вами боремся. Вот, собственно говоря, о чем идет речь. В принципе, мне кажется, что это позиция датского дипломата, тем интересно, что она во многом совпадает с нашим видением происходящих событий. Знаете, часто у нас сейчас многие мыслители, политики, писатели говорят об экзистенциальности конфликта с Западом, о конфликте добра и зла. Вот это как раз оно Я и вот
1: есть. слушаю вас, Николай, и вот представляю себе наше вот молодое поколение, да, вот те, кого там ну, 15-30, может быть, вот в- в- в возраст, и пытаюсь вот на их язык перевести то, что вы говорите. Ведь то, что вот эти ценности, западные, да, о которых вы говорите, это, ну, там, условно говоря, что для нас это значит? Свобода передвижения, да? свобода нет. вероисповедания. Нет, нет, нет.
2: нет, вы сразу не туда. Нет, пошли.
1: погодите, погодите. Ну, вы сейчас поправите. У вас будет возможность. Свобода вероисповедания, Возможность, значит, серфить в интернете, да, заходить на разные сайты. Возможность одеваться, как хотим. Возможность любить кого хочешь. Возможность... Вот, то есть это слово ⁇ Свобода ⁇ да, freedom. Это, не знаю, к сожалению или к счастью, она впиталась вот в это поколение, которое сейчас другое воспринимать просто не может. Я вас понимаю, Николай, что вы хотите сказать, но мне объяснить. Это датский дипломат. Нет, я понимаю, в чем разница двух вот этих сейчас борющихся цивилизаций. Я понимаю, на самом деле, этот слом, который я соглашусь с этим датским, даже в чем-то, с этим автором. Я хочу просто вас спросить, каким образом вы вот вот в этом бою, Убедите часть своего же населения, что на самом деле мир должен устроен быть по-другому. И этот мир, который вы противопоставляете западному, ведь на самом деле для нас всех он непонятен. Вот тот мир, который мы сейчас отстаиваем, в практическом бытовом смысле, идеологическом, он не ясен.
2: Ну, смотрите, я записал то, что вы сказали. Я сейчас попробую вам объяснить. Но хочу сказать, что начали вы сразу с передергивания. Вы сделали акцент на том, что якобы мы перестраиваем мир. Мы как раз хотим, чтобы мир остался таким, каким он был. Я имею в виду семья, родители, дети, мальчик-девочка, мужчина и женщина. Семья – это союз мужчины и женщины. Прям в Конституцию пришлось для непонятливых записать, чтобы не было никаких возможностей трактовок, и так далее, и тому подобное. То есть мы как раз отстаиваем человеческую цивилизацию в том виде, в котором она существует тысячелетия. А американцы и Запад начали, пользуясь своим доминированием, возникшим после 91 года, быстро-быстро-быстро менять фундаментальные вещи. Они... За годы решили изменить то, что не менялось столетиями. И вот в этом сейчас конфликт и пошел. Им никто не мог возражать просто потому, что не было экономической, политической, да и военной силы, чтобы как-то противопоставить этому. Она появилась. А теперь то, что вы сказали. Вы начали свободу передвижения. Скажите, пожалуйста, а как свобода передвижения сейчас ограничена с нашей стороны, со стороны России, со стороны патриотизма? Вы можете ехать куда хотите. Вас не пускает Запад туда. Ну, так и не езжайте туда. Если вы не хотите по России путешествовать, все, уже посмотрели. А вы провели огромный тур, хочу сказать, дорогие друзья, автостопом Владимир проехал от Калининграда до Владивостока. Ну, поезжайте куда-нибудь на восток, там посмотрите. Прекрасные люди, прекрасные места, огромное количество культурных ценностей и достопримечательностей. Нет ограничений свободы передвижения с нашей стороны. Железный занавес они пустили с той стороны. Дальше вы сказали «посерфить в интернете». Вот, Владимир, я живой, как говорится, свидетель. YouTube взял и уничтожил мой YouTube-канал с полумиллионом подписчиков. А чтобы два раза не ходить, еще запасной канал уничтожил. Без претензий. Ничего. Просто раз и все. Просто вы чего-то там нарушили. Раньше предупреждение присылал. Здесь ничего. Они ограничивают вашу возможность найти в интернете информацию, потому что они начали ее бояться. Вот в чем дело. И третье. Любить кого хочешь. Владимир, это очень опасный лозунг сейчас на Западе. Потому что там уже активно работает партия педофилов. Потому что там, собственно говоря, были демонстрации. Сложно об этом говорить, потому что, мне кажется, нормальный человек не может с такой позиции выступать. Но там это есть. Легализация секса с животными. Это вот теперь на западное. Любить кого хочешь. Вот там дальше. Дальше некрофилия. Что еще? Вот это? Нет, нам это нельзя. Нам это не нужно. Этого у нас не будет. В том числе за это... За это идет борьба. За что? То есть вот именно чтобы... за это
1: идет сейчас э, это вся, тоже. Вот эта, вся эта за музыка? За то, чтобы
2: они со своим пониманием, что такое любить кого хочешь, сюда не лезли чтобы вот этот список смертных грехов, выдаваемый за европейские ценности, нам не навязывался. А вам,
1: Николай, а вам не кажется, что вот эта тематика,
2: она слишком переувеличена?
1: Неужели только в этом смысле у нас отличаются цивилизации? Все-таки, когда цивилизации борются, особенно вот так, кроваво, они же должны отстаивать каждый свое какое-то большое видение, какой-то большой мир. А вы рассказываете мне каких-то маленьких, очень маленькой разницы между нами. Она такая микроскопическая, только раздутая политологами и политиками. Вы что, по сути,
2: это что, Абсолютно.
1: Абсолютно. История, конечно, всех рассудит и покажет, но мне кажется, затевать такую планетарную бучу, из-за вот, вот тех Какое вещей, которые которых вы выражение. сказали.
2: Планетарная буча. А кто организовал бучу планетарную и бучу конкретную, как провокация? Они. Они
1: развязали Вы можете войну писать, на Николай, Украины. я на самом деле завел этот разговор из-за из- 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 другой проблемы. Вы можете писать разницу между нами?
2: Можем. Можем. Пока вы ее описываете очень ну, мелочно. Мы за Бога, а не за дьявола. А вот вам в одном предложении вся разница. Но Еще хочу ответить на одну реплику, которую значит, э- вот написал у нас Владимир Столяров. Э- возвращаясь к тому, что за- запретили в интернете, пишет в мой адрес. А Твиттер с Фейсбуком кто кому запретил? Передергивает Стариков. Объясняю, дорогие друзья. Фейсбук был запрещен только после того, как там были опубликованы, легализованы прямые призывы к убийству русских. Но после этого не уважать себя этой социальной сети дальше работать. Твиттер работает до сих пор. Он заторможен, потому что не выполняет решения российского суда, подчеркиваю, и не удалено примерно 1300 сообщений, которые должны быть удалены. Уверен, что если Твиттер сейчас удалит все, что он должен удалить, будут отменены все ограничения в его разнице. Вот в этом разница. Владимир, вы спрашивали, в чем? А ваш покорный слуга ничем не нарушал, никого не призывал не дай бог что-то нехорошее делать, просто взяли и уничтожили. Поэтому, Владимир Сорокин, вот в этом разница, поймите.
1: Великолепное э, э, письмо, э, цитата, наш слушатель пишет, я вот совершенно за Николай. Вот это мой, э, мой, мой слушатель. Обсуждайте зарплаты, пенсии. Зачем обсуждать какие-то сексуальные меньшинства? Вот именно, Николай. К сожалению, у нас все перевернуто с ног на бывает у наших телевизорах, наших э, обсуждениях великолепных высоковлобых политологов, которые так часто говорят не о том в России, о чем нужно говорить.
2: Подождите, подождите, уважаемый слушатель, который это написал и с которым я согласен, он просто не успел к первой половине нашей программы, где мы обсуждали приватизацию, как нужно увеличивать зарплаты и пенсии, то есть мы об этом и говорили.
1: Мы с вами, Николай, мы стараемся это делать, Я, кстати, это я же не вас критикую, даже не себя, конечно же, а часто вот наши очень голубые экраны, которые просто не слазят с этой темы, И так очень любит ее смаковать, что иногда просто вот
2: эта лантепность
1: (появляется) проявляется, Мы мы говорили
2: об экономике, дорогие друзья, поговорили о метафизике, это не менее важно. Ну, на этом, собственно говоря... Да,
1: мы на этом и завершаем нашу передачу, и она такая получилась интересная. Мне кажется, для меня лично это, конечно, такая горячая передача. Обсудили самые странные вещи и поговорим о следующей нашей тематике, которая случится на следующей неделе. Следующий вторник, оставайтесь с нами, Владимир Варсобин... И Николай Стариков. До свидания.
0: По сути дела.